0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und heute möchte ich euch darüber aufklären, wann man die Transformation gemacht hat vom Kind zum Erwachsenen. Nicht körperlich, weil die findet sehr, sehr offensichtlich statt, sondern psychisch. Was ich beobachte, vor allem bei unseren Mitarbeitern, ist ein extrem unterschiedlicher Reifegrad in ihrer Persönlichkeit und ihrem, ja, ihrem Dasein als erwachsener Mensch. Unsere Mitarbeiter sind alle irgendwo zwischen 19 und 24 Jahre alt. Das heißt, eine Altersgruppe, die sehr ähnlich ist. Ähm, jedoch könnte ihr Reifegrad nicht unterschiedlicher sein. Und, mein, und, das, und das Besondere, was mich immer wieder so fasziniert, ist, dass man den meisten Leuten, den, vor allem den Leuten, die sehr, sehr reif sind, das äußerlich überhaupt nicht anerkennt. Das ist das Beeindruckendste an der ganzen, an der ganzen Sache. Und jetzt möchte ich mit euch ein paar Parameter ähm, teilen beziehungsweise auch sogar mit einem Test mit euch durchführen wo ich euch eine Frage stelle ähm, ob, um, um zu gucken, ob ihr überhaupt selber erwachsen seid Nun die erste Sache, über die ich gestern in der in in Mindset-Schulung gesprochen habe mit meinen Mitarbeitern ist die folgende Was macht ein Baby aus, was ein Erwachsener nicht ausmacht? Ist ein Baby kalt? Schreit es Ist ein Baby zu heiß? Schreit es Hat ein Baby Hunger? Schreit es Will ein, will ein Baby die Titte? <lacht> schreit es. Will ein Baby, hat ein Baby sich eingeschissen? Schreit es. Das heißt, egal welches Unwohlsein ein Baby hat, es schreit. Was macht ein erwachsener Mensch? Mir ist kalt, ich ziehe eine Jacke an. Mir ist zu warm, ich drehe die Heizung ab und ich ziehe meine Jacke aus. Ich habe Hunger, ich stehe auf und gehe essen. Ich habe Durst, ich stehe auf und trinke einen Schluck. Ich fühle mich zu fett, ich stehe auf und geh ins Fitnessstudio und hör auf, so viel Scheiße zu fressen. Ich habe zu wenig Geld, ich arbeite härter und gebe ich mit Leuten, die mehr Geld haben als ich, damit ich lernen kann, wie man mehr Geld verdient. Geheimtipp: Wenn ihr mehr Geld verdienen wollt, umgebt euch einfach mit Leuten, die eine Menge Geld haben. Nicht, weil ihr Blutsauger seid, sondern weil ihr dann die Informationen bekommt, die ihr braucht. So, der primäre Unterschied, das ist auch super super wichtig. Der primäre Unterschied zwischen einem Baby und einem Menschen ist die Eigenverantwortung und die Bedürftigkeit und vor allem der aktive Ausdruck über Unwohlsein. Das ist super, super wichtig. Ein Baby ist bedürftig. Ein Baby ist bedürftig und hat deswegen keine andere Wahl, als seine Situation zu ändern durch den Ausdruck seines Unwohlseins. Durch Schreien. Durch Heulen. Durch das Kennzeichnen von mir geht's gerade kacke, änder was. Ja, das ist der Imperativ. Erwachsene Menschen hingegen, also körperlich erwachsene Menschen hingegen, machen original das Gleiche sehr oft. Sie sind eigentlich im, im Kern noch... Kinder, sie beschweren sich. Ich bin zu fett. Ich habe zu wenig Geld. Das kostet zu viel. Ich kann mir den Urlaub nicht leisten. Mein Chef ist ein Arschloch. Ich würde mich gern selbstständig machen, aber das ist doch alles viel zu schwer. Ähm, ich habe Depression, weil Corona mir die Möglichkeit genommen hat, rauszugehen. Meine Freunde sind alle kacke. Bla, bla, bla. Heu mir nicht die Ohren voll. Worauf, worauf sich erwachsene Menschen meistens beziehen, ist genau das gleiche Unwohlsein, was ein Baby auch äußert. Nur, dass Erwachsene meistens sogar noch viel, viel mehr Probleme haben auf viel mehr Ebenen. Die semi-erwachsenen Menschen machen das folgende, sie äußern ihr Unwohlsein und gehen dann und fangen an, vielleicht mal hier und da eine Lösung zu finden. Erwachsene Menschen hingegen sind genau die Personen, die sich nicht beschwert darüber, sondern einfach nur ihr Unwohlsein bemerkt und es aufhebt. Und die wirklich erwachsenen Personen sind diejenigen, die das Unwohlsein anderer auf ihre Schultern nehmen können, die dann Eltern werden. Ja? Und deswegen ist es auch fatal, wenn Menschen, die noch nicht erwachsen geworden sind, Eltern werden, weil sie nicht mal ihre eigene Verantwortung tragen können. Bedeutet Faktor Nummer eins, der Switch vom Baby bzw. Kind zum Erwachsenendaseins ist die Fähigkeit, sein Unwohlsein zu erkennen und ohne es, sage ich mal, sichtlich zu äußern, ob verbal oder, 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 oder durch ein Gestikulieren, einfach es zu beheben und sich nicht dauernd zu beschweren. Das heißt, die Bedürftigkeit entfällt. Nummer zwei ist das Verhältnis zu den Eltern. Jetzt mal eine Frage an euch, an dich, an dich als Zuhörer. Denk an die beste Freundin deiner Mama. Okay, hast du sie? Denk an ihren Namen. So, und jetzt denken wir mal über ein Thema nach, welches komplett random ist. Angenommen, deine Mutter ist Bürofachkraft, ja. Einfach einfach klassische Bürokauffrau. Im Geschäft, oder beziehungsweise Büro, beruflich, nicht sonderlich erfolgreich gewesen, aber eine super tolle Frau. Du liebst sie, wie man eine Mutter zu lieben hat. Liebt eure Mamas mehr. So. Ähm, und es geht nun um ein, um ein, um ein Thema, du bist, du bist Selbstständiger und es geht nun darum, dass du deine Selbstständigkeit starten möchtest. Wessen und, 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 und die Freundin der Mama, nennen wir sie jetzt mal Paula, ähm, ist ebenfalls komplett stinknormale Büro, Bürofachangestellte, nennt man das glaube ich, ja. Ja, nichts, das, nee, es gibt ja nichts Schlechtes daran, als ein Büro, Bürofachangestellter zu sein, aber, aber es ist halt kein, kein besonders spannender Beruf. Aber auf jeden Fall, nun bleiben wir dabei. Paula und Mama haben den gleichen Beruf, sie sind gleichen Alters, sie sind beste Freunde und jetzt willst du dich selbstständig machen. Beide finden es kacke. Was trifft dich mehr? Die Meinung von Paula oder die Meinung von Mama? Dass dich Mama nicht unterstützt? Die Enttäuschung, dass deine eigene Mutter nicht hinter dir steht? Oder die Enttäuschung, dass die beste Freundin deiner Mutter nicht hinter dir steht. Hast du's? Sehr viele von euch werden sagen, Mama, und ihr seid in die Falle gelaufen. Und darum geht's eigentlich. Warum sollte dich die Meinung deiner Mutter mehr interessieren als die Meinung einer anderen Person desselben Alters wie deine Mutter? Am Ende des Tages haben wir ja klar festgestellt, dass die, die Qualifikation deiner Mutter nicht genug ausreicht, um dir Tipps zu geben in der Selbstständigkeit, weil sie bislang nur Bürofahrangestellte war und auch nur mit mäßigem Erfolg. Gleich wie die Freundin deiner Mutter Paula. Es ist doch nur Zufall, dass deine Mama deine Mama ist und Paula die Mama von, keine Ahnung, irgendeinem anderen Kerl ist oder einer anderen, einer anderen Frau. Es ist doch rein Zufall. Paula hätte doch genauso deine Mama sein können. Und auf einmal würdest du Paulas Meinung mehr schätzen. Macht doch keinen Sinn, oder? Bedeutet, dass deine Gewichtung von Meinung abhängig davon ist, wie dein Verhältnis zu der Person ist und nicht rational bestimmt. Es ist emotional bestimmt. Und das ist das große Problem. Wenn wir auf diese Welt kommen und anfangen von unseren Kindern, von unseren Eltern erzogen zu werden, glauben wir, dass sie unfehlbar sind. Unfehlbar ist das Stichwort. Unverbesserlich. Sie haben auf alles eine Antwort. Wer oder was hat auf alles eine Antwort? Gott. Wer oder was ist unfehlbar? Gott. Wenn wir auf diese Welt kommen und anfangen groß erzogen zu werden, verwechseln wir unsere Eltern sehr oft mit Gott. Und der Moment, wo man wirklich erwachsen wird, ist, wenn man realisiert, dass unsere Eltern nicht Gott sind. Und man kann diesen Test halt machen, in der Art und Weise, wie ich gerade diese Frage gestellt habe, um zu gucken, ob man seine Eltern noch mit Gott verwechselt. Weil wenn man älter wird, 17, 16, 18, 25, also sogar teilweise 35, da kenne ich einige, einige Beispiele, die in dem Alter noch ihre Eltern mit Gott verwechseln. Wenn man uns fragt, glaubst du, deine Eltern sind Gott, würden wir direkt sagen, nö, Quatsch, was? Äh? Bist du bescheuert? Aber wenn man uns diese Frage stellt und diese, diesen Vergleich bringt mit der Unfehlbarkeit, dann realisiert man ganz schnell, dass diese Menschen doch noch ihre Eltern mit Gott verwechselt haben. Man sollte seine Meinung, beziehungsweise die Gewichtung und Bewertung der Meinung von anderen Menschen, vor allem die, die älter sind als wir, nur mit ihrer Expertise assoziieren, in dem Themengebiet, über die man ihre Meinung haben möchte. Wenn Paula, oder angenommen, bei mir ist es so, dass meine Mama ist Modedesignerin, super kreative Frau, ja. Sie schneidet alle meine Anzüge, ich kriege ständig Komplimente auf Instagram für meine Anzüge, und mich wird dauernd gefragt, woher meine Anzüge? Und ich würde ganz gerne sagen, das ist meine eigene Kreativität, aber ich bin so kreativ wie ein Baumstamm. Wenn ich mich selbst einkleiden müsste, würde ich aussehen wie die penner die vor Saturn hier in der Merkebergstraße schlafen. Meine Mama ist der Fall. Und deswegen, wenn es um Mode geht und meine Mama mir sagt, hey, das und das passt nicht zusammen, bitte trag keinen blauen Anzug mit einem mit einem, mit keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie die Farben kombiniert werden. Ich habe keine Ahnung, mit einem schwarzen Jackett oder keine Ahnung, ist mir scheißegal. Wenn ich, wenn ich mal wieder eine Farbe komplett falsch gematcht habe, mit, mit das eine mit dem anderen, wird meine Mama mir direkt sagen, das ist eine scheiß Farbkombi. So wie als ich meinen mein navy blauen Anzug anhatte und dazu einen äh, dunkelbraunes äh, dunkelbraunen Mantel. Ich sah komplett bescheuert aus. Sie gesagt, du musst dunkelgrün tragen und braun. Hat Sinn gemacht. Und deswegen habe ich auch ich hab ihre Meinung geschätzt. Nicht, weil sie meine Mama ist. Ich könnte drauf kacken, dass sie meine Mama ist. Ich liebe sie. Ich finde es toll, dass sie meine Mama ist, aber ich werde niemals ihr Recht zusprechen, nur weil sie Mama ist. Auch wenn man sagt, Mamas haben immer Recht. Nein, haben sie nicht. Meine Mama hat sehr oft Unrecht gehabt. Ich habe meiner Mama Recht gesprochen, weil sie in dem Fall einfach die Expertise hat von ihrem Beruf. Sie macht das 30, 40 Jahre lang. Oh, jetzt habe ich das Alter meiner Mutter erwähnt. <lacht> Nun, sie sieht jünger aus, als sie ist. Ich habe meiner Mutter das Recht zugesprochen, weil sie die Expertise hat in diesem Themengebiet. Ich verstehe das und deswegen habe ich ihr Recht gesprochen. Ich habe ihr nicht Recht gesprochen, weil sie meine Mutter ist. Und weil meine Mutter, als meine Mutter versucht hat, mich zu kritisieren, für meine Entscheidung selbstständig zu werden, für meine Entscheidung reich zu sein, für meine Entscheidung ähm, ohne ein Studium oder ohne eine Ausbildung anzufangen, mein eigenes Unternehmen zu gründen, damals in Australien, in Sydney, im Alter von 18 Jahren, habe ich drauf gekackt. Ich habe drauf gekackt, nicht weil ich... <lacht> meine Mutter nicht mag oder nicht liebe, um Gottes Willen. Ich liebe meine Mutter mehr als alles andere. Sie ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ich habe drauf gekackt, weil sie keine Ahnung hat. Sie hat keine Ahnung vom Geschäft. Sie ist selbst nicht reich. Ich will Milliardär sein, sie ist es nicht. Sie ist nicht mal ein Millionär. Und das ist sogar ziemlich einfach zu erreichen, by the way. Ja, in der heutigen Zeit. Ähm, also habe ich drauf gekackt. Und es war die beste Entscheidung meines Lebens, einfach drauf zu kacken, in den Bereichen... Also, äh, auf meine Mom nicht zu hören in dem Bereich, wovon sie sichtlich keine Ahnung hat. Und wäre ich ein Kind gewesen, wie sehr, sehr viele andere auch, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dazu entschlossen habe, meinen eigenen Weg zu gehen, dann hätte ich die Meinung meiner Eltern sehr stark geschätzt. So viel, viele andere auch. Ja, ich würde gern das und das machen, aber meine Eltern werden voll sauer auf mich. Ja und? Meine Eltern waren auch damals sauer auf mich. Mein Vater war richtig sauer auf mich. Er wollte, dass ich Zahnarzt werde. Heute ist er froh, weil heute finanziere ich ihn. Mit. Warum denn nicht? Lange Rede, kurzer Sinn. Das sind die zwei Eigenschaften von ja, Kindern in Erwachsenenkörpern. A, sie sind noch bedürftig. Das heißt, sie sind einfach daran gewohnt, dass irgendwer ihnen den Arsch abwischt. Ja? Sie, sie setzen sich auf die Toilette, kacken und schreien dann, Mama, ich habe ich hab gekackt, kannst du mir den Arsch abwischen? Und wenn man nicht frühzeitig den Leuten den Hahn abdreht und den ganz klar sagt, ey, wenn du dir nicht selbst den Arsch abwischen möchtest, dann musst du mit Kacke am Hintern rumlaufen, ich mach's nicht mehr für dich, dann werden sie auch niemals erwachsen. Das heißt, man tut den Leuten einfach keinen Gefallen damit, wenn man ihnen andauernd den Arsch abwischt, bildlich gesprochen. Nummer zwei ist, wenn ihr erwachsen geworden seid, dann gewichtet ihr die Meinung eurer Eltern basierend auf ihren Erfahrungen im Leben und basierend auf ihrer Expertise. Und nicht auf dem Verhältnis, welches ihr zu denen habt. Ich hoffe, diese Polka hat euch gefallen. Nochmal, damit unsere Mädels im Marketing zufrieden sind, liked, kommentiert, abonniert. Macht den ganzen Scheiß, den man dort machen kann. Ich höre den Podcast selbst nicht. Ich habe keine Ahnung, was man da alles machen kann. Ich glaube, man kann sogar Sterne geben. Gebt uns Sterne, so viele wie ihr könnt. Teilt den Scheiß, wenn euch das gefallen hat. Und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.